0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego karmelitańskiego podcastu. Jesteśmy dalej w serii o Nocy Ciemnej, której chcemy się przyjrzeć od możliwie jak największej ilości stron. Możliwie jak najlepiej wyjaśnić sobie, o co tutaj chodzi. I dzisiaj taki aspekt mocno teologiczny, mocno dogmatyczny, bo chcielibyśmy Pomówić sobie, wyjaśnić, czym jest teologia negatywna, teologia apofatyczna. I zagadnienie to wyjaśni nam ksiądz profesor Robert Woźniak, który jest tutaj z nami. Ksiądz profesor Robert Woźniak, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. No i który też o teologii negatywnej trochę pisał, więc myślę, że dzisiaj jak najbardziej ten aspekt nam wyjaśni. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witaj Marcinie.
0: Zanim przejdziemy do tego aspektu negatywnego teologii, czym w ogóle jest teologia apofatyczna, negatywna, no może warto byłoby zapytać, jak w ogóle poznajemy Boga? Co o Bogu możemy powiedzieć? I skąd to wiemy?
1: Pewnie nawet szerzej, dlatego że dzisiaj trzeba istnieje bardzo duża potrzeba, żeby podkreślić fakt, prawdę, że w ogóle Boga możemy poznawać w sposób... Nie, doskonały i pełny. Pełną wiedzę o sobie ma tylko Bóg i może jej udzielać. Natomiast my jesteśmy w stanie, po to także mamy stworzony rozum, dany nam przez Boga, rozum, który jest częścią naszego podobieństwa do Boga, żeby Boga poznawać. Co więcej, proszę wyobraźcie sobie, w jak Dziwnej i innej jesteśmy sytuacji w stosunku do tego, czym żyła, można powiedzieć, że większa część historii ludzkości, twierdząc, że jeśli rozum został stworzony do poznawania czegokolwiek, to został stworzony do poznawania Boga. Pierwszym przedmiotem poznania, pierwszym w znaczeniu najważniejszym, nie chronologicznie, tylko najważniejszym jest Bóg. I to chyba też tak jest, że kto używa dobrze swojego rozumu, ten wie, że rozum nie ma żadnej przyjemności, kiedy myśli sobie o małych rzeczach. Znaczy ma małą przyjemność, ale kiedy myśli o wielkich rzeczach, które gdzieś z samej istoty swojej go przekraczają, to wtedy dopiero rozum zaczyna żyć. To znaczy nasz rozum nie lubi uśpienia, nasz rozum nie lubi małych problemów. No I Dzisiaj, jako że żyjemy w, tym, w tej epoce, którą y, z braku innej definicji nazywa się poprzez odniesienie poprzedniej postmodernizmem, nowoczesnością, to taki prąd myślowy, który gdzieś przebija się i z, z reklam, z telewizji, z, ze świata medialnego, ale także ze świata naszych relacji. Chce nam powiedzieć, że, że istota naszego życia to są przede wszystkim emocje, natomiast... Y, to, to ubóstwienie emocji wiąże się także z y, takim powolnym sączeniem do naszej świadomości przekonania, że nie jesteśmy w stanie prawdziwie poznawać świata. Jedynie może jakieś jego malutkie wycinki, to jeszcze spreparowane, oddzielone od innych. Znaczy, no, żyjemy w epoce ogromnego sceptycyzmu, co do w ogóle naszych zdolności poznawczych. I dlatego... Na samym początku myślę, że warto, to robię to także jako ksiądz, ale przede wszystkim jako człowiek wierzący, warto przypomnieć, że jest możliwa prawdziwa wiedza o Bogu.
0: Mm-hmm. Natomiast jeśli jest możliwa, to skąd ona się bierze?
1: W jaki sposób poznajemy Boga? Odpowiem trochę paradoksalnie, to znaczy nie ma nic w naszym świecie, co nie dawałoby nam jakiejś wiedzy o Bogu. I jako, że przeżywamy zbiorową noc ciemną, o czym mówi się ostatnio dużo, chociażby w środowisku więzi, o czym wy mówicie i myślę, że podejmujecie także ten temat nocy ciemnej. Oczywiście u was bardziej w perspektywie historycznej, tak, jak doktryna Jana od Krzyża odnosi się do doświadczenia współczesnego człowieka. Na pewno żyjemy w jakimś czasie tej, tej, tej nocy ciemnej i trudniej nam jest poznawać Pana Boga, paradoksalnie pomimo tego, że wszystko co istnieje mówi nam o Nim. Jest ogromna ilość źródeł poznania Boga. Święty Jan z Damaszku na początku takiego wykładu prawd wiary, wykład wiary prawdziwej, umieszcza część właśnie o poznaniu Boga nazywając ją źródłami poznania. Źródła poznania. Jakie są te źródła poznania? Bo rozumiem, że o to pytasz.
0: No tak, tak. Żeby nakreślić jakieś takie spektrum tych możliwych dróg poznania Boga. Na początku wspomniał ksiądz o tym, że cały nasz umysł jest na to właśnie nastawiony. Na poznanie Boga. No i faktycznie w Piśmie Świętym, zwłaszcza może w Księdze Mądrości czy u Świętego Pawła jest mowa o tym poznaniu Boga naturalnym. Natomiast to poznanie też ma jakieś swoje granice i też dzisiaj wydaje się nieoczywiste, że w ten sposób faktycznie dochodzimy do jakiegoś wartościowego poznania o Bogu.
1: Zatem powiedzmy tak, że źródłem poznania Boga jest wszystko to, co jest stworzone. To jest fundament i wszystko to, co jest stworzone możemy podzielić na dwie części. Z grubsza. Na świat, który nas otacza, zewnętrzny i na świat wewnętrzny. W świecie tym zewnętrznym mamy do czynienia ze śladami Boga, a więc wszystko. Wszystko, nawet najmniejszy atom nieożywionej materii jest śladem Boga. Im więcej życia, im więcej istnienia w danej rzeczy, na przykład jeśli ta rzecz jest ożywiona, tak jak na przykład jakaś tam jakieś organizmy jedno czy więcej komórkowe, które rozmnażają się, spożywają pokarmy takie czy inne, wydalają, są w procesie życiowym. W nich jest jakby więcej tych śladów Boga. No i najwięcej tych śladów Boga jest w istotach rozumnych i wolnych. I tutaj przechodzimy ze świata zewnętrznego do świata wewnętrznego w pewien sposób, tak jak to w... Powiedziałeś przed chwilką. Zaczęliśmy od tego, że że, że sam nasz rozum jest ukierunkowany na poznanie Boga i myślę, że On sam w sobie jest pewnym źródłem poznania. Sam z siebie, to znaczy w obrębie myślenia naszego pojawia się słowo Bóg i proszę zauważcie, że to słowo Bóg pojawia się także w języku ateistów. A więc, a święty Augustyn, to tak. jest jego droga, tak? On powiedziałby, że mamy wrodzoną ideę Boga, że nasz rozum ma wrodzoną ideę Boga. To oczywiście cała skomplikowana historia myślenia o tym, co to znaczy, że Bóg jest, co co to jest ta idea wbudowana w nas, niejako w nasz sposób poznawania. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, podsumowując, czyli poznajemy Boga przede wszystkim z rzeczy stworzonych. Trochę inaczej poznajemy Go z rzeczy stworzonych, które które nas otaczają, trochę inaczej z ożywionych trochę inaczej, nie z, z, z tych ożywionych, które żyją I, no, i jeszcze zupełnie inaczej z samych siebie poznajemy Boga, z naszego doświadczenia, z naszego myślenia, z naszej wolności, z naszych uczuć, z naszych relacji.
0: Jak dużo możemy o Bogu powiedzieć na podstawie tych właśnie danych, które docierają do nas poprzez pośrednictwo świata
1: stworzonego? Tak, mamy nawet na ten temat pewną definicję wiary z Soboru Watykańskiego I, który powiada, że naturalnym światłem rozumu, pielgrzymując sobie, chodząc, podróżując, wędrując przez świat, patrząc na rzeczy stworzone, ożywione, nieożywione, nieożywione, ożywione i na nas samych, jesteśmy w stanie poznać fakt, Bożego istnienia, Bóg istnieje i niektóre Jego przymioty, na przykład dobroć. Rozumiem, że to może być szczególnie to poznawanie dobroci Bożej ze stworzenia, bo niektórzy mówią, no ale jest ewolucja, ewolucja zakłada walkę gatunków, tak, a więc czy rzeczywiście... Odkąd wiemy o ewolucji, odkąd widzimy te, zwierza- te, zwie- te, te zwierzęta, które jedna napada na drugie, tak? Czy rzeczywiście można mówić, że ze stworzenia poznamy dobroć Boga? Tak, możemy rzeczywiście dojść do tego. Zauważcie zresztą, że tam jest mowa o możliwości. To nie jest tak, że koniecznie każdy, kto posługuje się rozumem, rozpozna czy znajdzie Boga, istnienie Boga w tym świecie stworzonym. To jest możność i rzeczywiście pytanie jest takie, czy każdy, kto faktycznie, rozumowo, racjonalnie rozkminił to, że Bóg istnieje z obserwacji świata stworzonego, z obserwacji świata, o tak powiedzmy, dojdzie do tego, że Bóg jest dobry. Myślę, że jakbyśmy się wmyślili trochę lepiej, trochę głębiej, na co pewnie nie mamy za bardzo tutaj czasu, To jednak dałoby się potwierdzić to, że ta dobroć Boża jest widoczna także i w tych różnych procesach ewolucyjnych, w tym, że one w ogóle istnieją. To znaczy, jeśli jeśli ewolucja jest jakąś siłą, która napędza stworzenie, to oznacza także, że że istnieją jakieś uszeregowane formy wolności od takich najprostszych, bez wyboru, bez myślenia, aż do tych jak w człowieku, który wybiera, myśli, chce, pragnie i one także wpływają na tą ewolucję, ale właśnie sam ten fakt istnienia i możliwości, znaczy pewnego rodzaju ekspresji swojego własnego istnienia, dbania o swoje własne istnienie, które motywuje ewolucję, jest wyrazem dobroci Bożej. Zresztą trzeba też powiedzieć, że jest kłótnia chyba dzisiaj w świecie biologów, który to ten mechanizm jest szerszy, ważniejszy, bardziej fundamentalny. Czy rzeczywiście dobór gatunku i walka, która gdzieś tam z nim jest powiązana, czy też bardziej altruizm, który wyraża się także w tym, że jeden organizm potrafi ofiarować siebie za drugi organizm, że jeden, jed, że jednostka potrafi na przykład zatroszczyć się o swoje potomstwo, czasami bardzo heroicznie.
0: Mhm. Tak, natomiast to, co wydaje mi się tutaj w jakiś sposób może istotniejsze czy bardziej nas dotyczące. To poznanie, o którym dotychczas mówimy, poznanie w jakiś sposób filozoficzne, poznanie ze świata stworzonego, no prezentuje nam pewną ideę Boga, że jest ktoś, kto ten świat stworzył, kto posiada pewne przymioty, natomiast to cały czas nie jest ktoś, z kim można by wejść w jakąś relację. To, że wiemy o tym, że ktoś istnieje, no nie możemy jeszcze powiedzieć, że go znamy. A to jest chyba ta wiedza, to poznanie, które nawet bardziej by nas interesowało, bardziej by nas tak Egzystencjalnie
1: osobiście obchodziło. No masz rację, ale popatrz, widzisz, jak bardzo potrzebujemy rozróżnień scholastycznych nawet, bo dzisiaj się ludzie śmieją z tego, tak? Z takiej teologii, z takiej filozofii, z takiego myślenia, które rozróżnia. Ale wystarczy otworzyć podręcznik do matematyki, biologii, fizyki, chemii. Najpierw masz rozróżnienia i definicje. I tutaj też rzeczywiście masz rację, kiedy zauważasz, że mówiąc o Poznaniu, nie zawsze my mówimy o tym samym. A więc na pewno fundamentem naszej drogi do Boga jest w ogóle poznanie Jego istnienia, które jest powiązane w szczególny sposób z istnieniem jako takim. Bo tyle chcieliśmy powiedzieć, jeśli te różne ślady, cienie, ślady, obrazy Boże są dostrzegalne, no to jest tak, jeśli Bóg stworzył świat, to zostawił wszędzie taki imprint, taki taki ślad swój, taki znak swój. Ale ostatecznie to chodzi o to, że z istnienia go jakoś poznajemy, z istnienia swojego i z istnienia innych rzeczy. Poznajemy jego istnienie i masz rację, to jest najbardziej fundamentalne, tylko też nie możemy za szybko przekroczyć tej, że że to jest niewystarczające. Tak, To to już jest bardzo dużo.
0: Z pewnością moglibyśmy nawet cały odcinek nakręcić o naturalnym poznaniu Boga, natomiast musimy też iść trochę do przodu i dlatego... Zmierzam do pojęcia, które wydaje mi się i chyba jest kluczowe, które wprowadza dość radykalną rewolucję, mianowicie kwestia objawienia, że Bóg też sam coś o sobie mówi. I no co
1: właściwie mówi o sobie więcej niż to, co możemy poznać ze świata stworzonego? Tak, tylko z jednym założeniem, że objawienie to nie jest tylko idea czy pojęcie, które rzeczywistość, które odnosi się tylko i wyłącznie do pewnej rzeczywistości nadprzyrodzonej. Objawienie możesz mieć też naturalne, czyli już mówiliśmy o objawieniu. Mm-hmm. Tak? Kiedy mówiliśmy o tych rzeczach stworzonych, mówiliśmy o najbardziej fundamentalnym sposobie podarowywania się Boga, objawiania się właśnie Boga, to znaczy odsłaniania się Boga, bo wychodzenia Bożego na scenę. I to ten, ten pierwszy etap wychodzenia Bożego na scenę jest jaki? Że w ogóle Bóg buduje scenę. Nie możesz mieć dramatu, czyli relacji, jeśli nie ma sceny dla tej relacji. I i właśnie najbardziej fundamentalnym faktem jest ten fakt istnienia. Tak samo jak nie możesz się zakochać w człowieku, jeśli, jeśli on nie istnieje.
0: No tak, z pewnością istnienie jest tutaj koniecznym warunkiem zakochania się,
1: natomiast na pewno też nie jest warunkiem wystarczającym. Pewnie nie. I, I dlatego mówimy teraz o objawieniu w sensie takim ścisłym i to jest pewien akt nadprzyrodzony, czyli to, co pytasz, można by było opisać w następujący sposób. Otóż, kiedy jest już przygotowana cała ta scena, czyli są stworzenia, są gwiazdy, są kosmosy, wszystkie te prawa biologii, chemii, Bóg w nich się już odsłania, ale w sposób tak... Niejasny do końca, tak, jakby ukryty bardzo, i w pewnym momencie wychodzi jakby bardziej. Wchodzi w tą scenę. Najpierw wchodzi przez ludzi wybranych, Abraham, Izaak, tak, rozmawia z nimi. Abraham go spotyka tak bardzo poetycko, symbolicznie, no. Niesamowity opis, gdzieś tam u wejścia do swojego namiotu w najgorętszej porze dnia, tak? a potem są prorocy, jest obietnica, Bóg objawia się poprzez obietnicę, Bóg objawia się jako ktoś, kto działa w historii, nie tylko stwarza scenę, jakby taki horyzont wszystkiego, co się dzieje, ale także wchodzi w tą historię. No jak już mówimy o tym wejściu w historię, no to szczytem całego Bożego objawienia, dopóki istnieje czas, ten, który dzisiaj przeżywamy, to szczytem tego objawienia jest Jezus. No i co tam właściwie się wydarzyło? W Jezusie? Tak. O Boże, (głosy) kochany. Przecież to jest... Znaczy odpowiedź wymaga więcej niż jednego odcinka. Co się tam wydarzyło? Najprostszej rzecz ujmując, no objawienie i objawiciel spotkały się w jednej osobie. To znaczy w Jezusie... Jezus nie jest prorokiem. Czyli to nie jest ktoś, kto mówi o Bogu. Albo dokładnie, Jezus jest kimś, kto mówi o Bogu, sam będąc Bogiem. On się wciela, staje się człowiekiem, żeby mówić do nas o Bogu po ludzku. Ale On mówi o sobie, On mówi o relacji ze swoim Ojcem i z Duchem Świętym, odsłaniając nam w ten sposób najgłębsze zakamarki swojego boskiego istnienia. Co się stało w Jezusie? W Jezusie słowo stało się ciałem, objawienie stało się namacalne, dotykalne, widzialne. Bóg już nie mówi przez kogoś, Bóg mówi przez samego siebie, mówi przez człowieczeństwo, które należy do Niego, które jest Jego własnym człowieczeństwem. Ciało, historia, doświadczenie, spotkania z ludźmi, we wszystko to wchodzi Bóg w szczególny sposób, jak jeszcze nigdy nie wszedł. Był w historii Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Dawida, proroków, Izajasza, Jeremiasza. On tutaj wszędzie był, tak? Ale tutaj jest jakby w swojej własnej osobie i to w sposób szczególny, dlatego że przyjął ciało. Mhm. To jest bardzo nadprzyrodzone, to wykracza poza naturę, chociaż dokonuje się to wszystko w naturze. Jednak natura tego ani nie może stworzyć, ani nie. Mo- może jakby tylko Bogu ofiarować tą swoją cielesność, tą swoją czasowość, historyczność, relacyjność, która i tak była stworzona przez Niego.
0: Mhm. Tutaj myślę, że warto przywołać no, chyba jeden z najbardziej klasycznych tekstów Jana Odkrzyża. Mianowicie, że ojciec dał nam swego syna, który jest jego jedynym słowem, bo nie posiada innego i przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. Jak to rozumieć, że powiedział nam wszystko naraz i, i nic więcej już nie ma do, do powiedzenia, do objawienia? Przecież tyle mamy objawień, cała historia teologii, wgryzanie się w to, w to co dostaliśmy. Co to znaczy, że
1: nic więcej już do powiedzenia nie ma? To pamiętasz może z tego Antoina de jak że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To tutaj trzeba byłoby chyba powiedzieć, że najprostsze jest najtrudniej wyrażalne. I dlatego to jedno słowo potrzebuje niekończących się słów, żeby zostać opisane w swojej prostocie. Myślę, że to, czego tutaj doty- dotyka Jan, dotyka gdzieś słynnego prologu listu do hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a teraz przemówił do nas przez swojego syna, którego uczynił dziedzicem wszystkich rzeczy. I nie zwrócił się tutaj do aniołów, tylko zwrócił się do ludzi. Stał się człowiekiem. Jego kapłaństwo, jego pośrednictwo, jego właśnie to ta funkcja, że jest objawicielem. Wszystko to dotyczy jego człowieczeństwa. I myślę, że Jan jest głęboko zafascynowany tym, ale także i prologiem Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Taki bardzo czę- w ogóle paschalny tekst. Ale to, co ostatecznie on tutaj dotyka, to jest jakieś niesamowite przekonanie, doświadczenie wręcz. To chyba tak nie trzeba się obawiać, kiedy mówimy o Janie od krzyża. Pewnego rodzaju doświadczenie nieko- nieskończonej prostoty Boga. Bóg, jest, Bóg nie jest złożony, Bóg jest prosty, Bóg jest na, bytem najprostszym ze wszystkiego, co istnieje. I naprawdę nie mógłby już powiedzieć o sobie nic więcej? Bo w zasadzie jedyną wykładnią samego siebie jest On sam. To właśnie znaczy, że ojciec rodzi syna, czyli ma obraz dokładnie jeden do jednego, podobny, całkowicie, wszystko jest wyrażone. My nigdy nie znajdziemy jednego słowa. On znalazł, znaczy no zrobił to w swoim, w swoim synu, ale z, naszego, z, z naszej perspektywy, z naszego sposobu poznawania rzeczy, my zawsze, żeby poznawać, musimy dzielić, rozkładać na części pierwsze, potem, żeby dopiero, potem możemy składać. Ale złożone też jest złożone, to znaczy ma wiele części. tak? I kiedy, kiedy podchodzimy do Boga, który jest absolutnie prosty, Prosty jak dziecko, znaczy no w, w tym jest jakaś także no jak, jak powiem, że dziecinna prostota, to też wiemy, że dziecko ma swoje własne skomplikowania, ale przyjmijmy, że tutaj to słowo nieskomplikowany i prosty jak dziecko oznacza pewną przejrzystość, bycie sobą, nie wchodzenie w wiele spraw, tylko w Bogu zawsze chodzi o to jedno. Co bardzo nam jest trudno nazwać, może może najbliższym określeniem tego czegoś jest właśnie Bóg jest miłością, to znaczy jest po prostu miłością, czyli rozdawaniem siebie i można powiedzieć, że nie ma nic w nim więcej, o tym pisze tutaj Jan od Krzyża, że w Bogu nie ma żadnego skomplikowania większego, On nigdy nie zabiera, On daje, jest jest, takim boskim szałem tworzenia poprzez dawanie siebie. I to jest niesłychanie proste, bo dla nas dawanie, no to dawanie wymaga wielu rzeczy. Pójścia, zarobienia, kupienia, opakowania. W Bogu to wszystko jest jednym aktem prostym podarowania siebie i On to robi no, absolutnie doskonale, także w sposób ukryty. Bo na przykład to, że my teraz rozmawiamy, tak? siedzimy sobie w fotelach, jest, są przed nami mikrofony, mamy słuchawki na uszach, Fajnie nam się rozmawia, i teraz pomyślę, że to, że możemy rozmawiać, to jest wynika z tego, że istniejemy. Dlaczego istniejemy? Bo on się nam nieustannie daje. Jest ukryty w tym swoim działaniu, podarowywania życia i jest niesamowicie w nim prosty. I to jest chyba ten moment,
0: kiedy muszę powiedzieć, a jednak zostać, no, może nie adwokatem diabła, ale w każdym razie adwokatem pewnej tajemnicy, pewnej niepoznawalności w Bogu, no właśnie, czy niepoznawalności to zaraz, zaraz mam nadzieję, że, że ksiądz mi wyjaśni natomiast jest w teologii jest w tradycji chrześcijańskiej cały nurt no właśnie tej teologii ciemnej teologii negatywnej, który mówi że jednak w zasadzie niewiele możemy poznać może nawet prawie nic może nawet praktycznie nie wiemy kim jest
1: Bóg sam w sobie, coś o nim wiemy, coś o sobie objawił. Super, przerwę ci co znaczy, w ogóle jaki jest sens tej, tej mowy o niepoznawalności Boga? Drodzy Państwo, nasi słuchacze, Ty, Marcinie, myślę, że po, tym, po, po ostatnich moich zdaniach widzicie, jak jestem bezradny. Ta bezradność jest super ważna. To znaczy, nie można powiedzieć, że ja, jako, że bezradnie mówimy o Bogu, to przestajmy o Nim mówić. Właśnie ta bezradność jest d- dowodzi że mówienie o Bogu ma najwyższy sens i jest rzeczą najbardziej konieczną w naszym życiu. I ona pokazuje właśnie to, co określamy w sposób uproszczony, jako niepoznawalność Boga. Co co oznacza to to zdanie niepoznawalność, czy, czy to wyrażenie niepoznawalność Boga? Bóg jest niepoznawalny. Jakbyśmy przeszli jakbyśmy się posługiwali tą logiką tekstu od Jana, który przeczytałeś przed chwilą, tak naprawdę niepoznawalność Boga jest słowem o Nim i jest słowem o nas. Co mówi o Bogu? I tu powrócę do tej idei, którą już powiedziałem, że Bóg, nie, którą Jan powiedział we wcześniejszym tde, Bóg jest absolutnie prosty i niezłożony. Właśnie to, że Bóg jest niepoznawalny, i myślę, że bardzo bym chciał Państwa do tego przekonać, żebyście w ten sposób myśleli o niepoznawalności Boga i Jego wielkości. Ta wielkość to nie jest złożenie wielu różnych elementów i momentów. Tak samo jak niepoznawalność nie oznacza cechy Boga, który jest niedostępny, zamknięty sam w sobie. Raczej jest wskazaniem na to, że jest ogromnie i radykalnie prosty. I właśnie dlatego dla nas dość mocno problematyczny w w znaczeniu kłopotliwy w poznaniu, kłopotliwy w sposobie wyrażania się. I tutaj wchodzimy na na ten drugi moment, a więc z jednej strony niepoznawalność Boga mówi nam nie o tym, że On się ukrywa, że nie chce być poznany, że ucieka przed nami. Nie, Nie mówi nam o tym, że jest tak bardzo skomplikowany że że my nie jesteśmy w stanie poukładać tylu klocków na (głos) raz, ani w ogóle wyobrazić sobie tylu klocków, właśnie mówi paradoksalnie, że jest absolutnie prosty. A co mówi o nas? Ja myślę, że bardziej mówi ta niepoznawalność o nas, niż mówi o Bogu. Bo jeśli mówi o Bogu, że jest prosty, kochający, cały sam w sobie, zawsze i dla nas, to są bardzo proste rzeczy, nieskomplikowane, bardzo fundamentalne doświadczenia rudymentalne nawet bym się chciał powiedzieć, takie podstawowe, to ta niepoznawalność Boga mówi bardzo dużo o nas. Po prostu mówi o granicach naszego poznawania w ogóle.
0: Nie wiem, czy będzie to adekwatna metafora, natomiast chyba najtrudniej zobaczyć to, co mamy najbliżej. Możemy bez problemu zobaczyć to, co jest kilometr od nas, metr od nas, natomiast to, co mamy zaraz przed oczami jest najtrudniej dostrzegalne, bo po prostu nie potrafimy skupić na tym wzroku. W jakiś sposób przekracza to już naszą... Granice percepcji.
1: Zresztą, chyba geniusz polega na tym, że właśnie potrafi zobaczyć rzeczy, które wszyscy widzą, tylko nikt nie przywiązuje do nich wagi. Znaczy, uważa je za, za oczywiste. Ostatnio zobaczyłem u znajomego książkę bardzo, bardzo super książkę i usłyszałem, że czyta, ale mówi, no w zasadzie to wszystko wie, co tutaj już jest napisane, a to naprawdę jest cudowna książka, która daje wiele do myślenia. A więc na czym polega problem? Problem polega na tym, że chyba brakuje takiej rozkminy wejścia w głąb. To znaczy czytamy zdania, one nam wydają się podobne do tego. No wiadomo, Guardini był jednym z z tych teologów, którzy bardzo... wpłynęli na język i sposób myślenia o Bogu w XX wieku. Fundamentalnie wpłynęli i dlatego różne jego myśli można rozpoznać w wielu kazaniach i modlitwach i medytacjach. Ale z drugiej strony jak czytasz ten zmasowany jego, taki skumulowany, zagęszczony tekst, który ma tam ileś setkę stron, czy, czy nawet mniej, no to właśnie może ci się wydawać, że wszystko tam jest oczywiste, Ale jak sobie pozwolisz na to, żeby rozkminić, żeby wejść głęboko, to nagle otwierają się pewne pewne komnaty, które są może niewidoczne na pierwszy rzut oka i geniuszem jest ktoś, kto bierze tą książkę Guardiniego i zaczyna dostrzegać te rzeczy, czytać także między liniami i jako, że stoi w trochę innym miejscu, to może także zobaczyć ten świat, który widział Guardini dosyć genialnie. Jeszcze inaczej niż widział sam Guardini, ale to jest też, dokonuje się w relacji. Także rzeczywiście ta umie... tak jest w fizyce, no to słynne Eureka, tak? Wszyscy widzieli, a tylko jeden zobaczył i powiedział, że to jest coś ciekawego, a spadające jabłka najczęściej mogą... Mogą budzić żal w, w posiadaczu satu, że mu się marnuje coś, albo że mu jakieś zwierzę potem chyci to jabłko. No różne rzeczy mogą skaźnie budzić, a jeden będzie widział coś więcej w tym i powie Eureka, i to jest właśnie geniusz. No, geniusz nie jest też. Geniusz jest w jakiś sposób także naturalny. To... To to nie jest coś nienaturalnego i myślę, że to, co powiedziałeś, jest super ważne, ta naturalność genialności polega na tym, że jest sposobem bardziej mądrego, uważnego czytania, widzenia świata. Zresztą wracamy do pierwszej myśli, tak? Nasza podróż przez świat i jedni idą i dotykają tych samych rzeczy i mówią, nie ma go, inni idą, dotykają dokładnie tych samych rzeczy i wydarzeń mówią, on jest. Zróbmy tutaj może jeszcze krok wstecz,
0: wróćmy do tych prądów teologii, które jakoś się pojawiły. No właśnie, skąd one w ogóle się wzięły? Skąd wzięły się w, na, w naszym myśleniu o Bogu i skąd wzięły się w, no później w teologii chrześcijańskiej i w duchowości? Czyli m- mówisz o, tych nie- o niepoznawalności, Boga, Tak, tak? O, o tym właśnie, co nazywamy teologią negatywną czy, czy teologią mistyczną.
1: Znaczy, chyba bym jednak rozróżnił między teologią negatywną a teologią mistyczną, tak? No tak, tak, zgadza się, więc może od tego rozróżnienia jakoś wejdźmy. Co znaczy tak, możemy nie rozróżniać i to, będzie, to jest w porządku, tylko do jednego i do drugiego trzeba poczynić pewne założenia, tak? Bo na przykład, no, jeśli mielibyśmy ograniczyć teologię mistyczną, czyli mistyczną, czyli co, to, co tak naprawdę nasze zaprzyjaźnienie się z Bogiem poprzez misteria, poprzez sakramenty, które są kultycznymi, właśnie misterium, sakrament, tak, to jest to. I one są zewnętrzne, są kultyczne, są chropowate, a jednocześnie prowadzą nas do wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. Właśnie do tego, co jest istotą mistyki. Więc mistyka też w sobie ma tą strukturę sakramentalną. Jest znak, rzecz widzialna i jest jakiś niewidzialny skutek. I jeśli byśmy taką teologię mistyczną, której rdzeniem jest dotykanie Boga, jest dotykanie nas przez Boga, i dlatego także nasza możliwość dotknięcia Boga, jeśli byśmy ją ograniczyli tylko do negatywności, to by to było bardzo duża niesprawiedliwość w stosunku do tego, co Bóg zamierzył dla nas i do czego nas powołuje. A z drugiej strony właśnie częścią teologii mistycznej, czyli częścią naszego zaprzyjaźniania się z Bogiem jest negatywne doświadczenie także naszej wiary jako braku, jako konieczności oparcie się na wyższym autorytecie, jako podróżowania w ciemnościach i tutaj właśnie ta teologia negatywna. Ja zresztą uważam, że ta teologia negatywna to nie jest tylko pewna strategia poznawcza. Teologia negatywna to w ogóle bym ją określił jako pewnego rodzaju uogólniona asceza. Czyli masz ascezę myśli i to się nazywa teologia negatywna, czyli czuwasz nad tym, żeby nie ideologizować tego, co mówisz o Bogu, żeby z twojego rozumienia Boga nie robić Boga, żeby, pozostawać, żeby pozostawiać Bogu wolność i żeby Bogu pozwalać być Bogiem, proszę zauważyć, że taka teologia negatywna, nazwijmy ją antropologią negatywną, jest konieczna także w relacjach między ludźmi. Bo jeśli ja miałbym spotykać ludzi na zasadzie takiej, że wyrabiam sobie o nich ideę i potem wtłaczam je w te moje idee, ich w te moje idee, to jest zamordyzm, to jest, to jest totalitaryzm, to jest, to jest strasznie niesprawiedliwe traktowanie człowieka. A więc ja w mojej relacji do człowieka muszę zakładać to, że człowiek jest niezgłębioną tajemnicą, że jest w nim więcej niż mogę poznać. Muszę go poznawać, ale nie mogę mojego poznania tego człowieka, tej osoby, stawiać ponad tą osobą. No i w przypadku Boga to jest w ogóle super, super ważne. Czyli jeszcze raz, teologia mistyczna to jest coś bardzo pozytywnego. To jest prawdziwa relacja, która potrzebuje także elementu właśnie tej ascezy myślowej. Proszę popatrzeć, że w ogóle potrzebuje myślenia, czyli poznawania Boga, ale nie może ulegać, no właśnie nie może ulegać dwóm pokusom teologia mistyczna. Z jednej strony powiedzieć, nie potrzebuje myślenia, tylko tej ciemnej wiary, czym byłaby wtedy ta ciemna wiara, a z drugiej strony może teologia mistyczna jeśli tak na przykład poszła w tych wszystkich tak zwanych mistykach esencjalnych, tak? nadreńskich XIV wiek, tradycja bardziej dominikańska powiązana z tym, z pewnego rodzaju wizją intelektu, gdzie, gdzie życie mistyczne jest tylko i wyłącznie życiem rozumu w nas, tak? I wtedy, I wtedy nawet dokonuje się pewnych takich, może można dokonywać pewnych, no, takich zawłaszczeń Boga. Wymyśliłem sobie takiego Boga tak naprawdę, nie? I to jest ten moment negatywny. On także jest powiązany z tym, że Pan Bóg nas prowadzi tymi różnymi drogami, tak? A więc najpierw jest moment odsłonięcia, coś lśni, coś błyszczy, jak Augustyna, tak? porwałeś mnie, panie. Prorok by powiedział panie, no trochę mnie jak on to mówi Uwiadłeś? uwiodłeś mnie tak. ale uwiodłeś mnie, no pięknem, jakby trochę było takiego marketingu może gdzieś na początku, nawet nie wiem jak to określić a potem, czyli to jest ten, ten pierwotny zachwyt czyli ta droga afirmacji, tak Bóg jest piękny, Bóg jest cudowny a potem nagle Pan Bóg nas prowadzi intelektualnie ale bardziej jeszcze egzystencjalnie Przez różne także negatywne doświadczenia, gdzie musimy jakby umieć odcedzić, to znaczy właśnie jak to jest w relacjach osobowych, nie narzucać na Boga naszych oczekiwań, naszych idei. Pozwolić mu być takim, jakim jest. I słuchajcie, nie myślcie, że u Boga to jest coś niesprawiedliwego. Każdy z nas w relacji z drugą osobą chce otrzymać tą wolność i możliwość mówienia o tym, kim jestem naprawdę. Nikt nie chce z nas takiej relacji, w której jesteśmy stłamszeni przez wiedzę, czy zapatrywania, czy pragnienia drugiej osoby. I Bóg to jest, Popatrzcie, jak, jak to jest natu- w pewnym znaczeniu takie no, dla nas normalne. Tak? Dokładnie ten sam schemat obowiązuje także w stosunku do Pana Boga, czyli jest ten moment negatywny w pozytywnej teologii y, mistycznej. A jak to się wrodziło? Bo o to też zapytałeś, tak? Tak, natomiast y,
0: to do tego myślę, że przejdziemy. Natomiast w tym miejscu rodzi mi się pytanie, które też wydaje mi się bardzo ważne, bo dotknęliśmy aspektu doświadczenia. No i teologia negatywna, też nie jest jakimś abstrakcyjnym rozważaniem, z jakiegoś równania, z jakiegoś sylogizmu mi wyszło, że Bóg jest niepoznawalny, tylko raczej jest zapisem pewnego doświadczenia, że ten Bóg, który już w teologii chrześcijańskiej objawił się w Chrystusie, do którego zbliżam się poprzez wiarę, poprzez sakramenty, wydaje się, że jest coraz ciemniej. Im bliżej podchodzę, tym bardziej stwierdzam, że, że nie rozumiem, że jakoś nie ogarniam tego, do czego się zbliżam. Wydaje się, że im jestem bliżej, im więcej jest tego światła, tym bardziej jest ciemno.
1: I skąd to się bierze, skąd ten paradoks? No to chyba właśnie z naszego sposobu poznawania. Dlaczego, jak popatrzysz bez odpowiednich instrumentów na słońce, to najpierw zobaczysz ciemność. Bo no, tak funkcjonuje nasze oko. Myśmy tego nie wymyślili i wygląda na to, że nasz rozum też tak postępuje, że on naturalnie chce rozkminiać wszystko siłą swoją naturalną, czyli jak to się dzieje, tak? Prosty schemat poznawczy. Rozum ma w sobie tylko tyle, ile zobaczą nasze oczy, usłyszą nasze uszy, nasz nos poczuje, nasze ręce dotkną. Jest oczywiście bardzo wielka debata, czy mamy jakieś idee wrodzone, ale no, różne odpowiedzi filozoficzne. Jedni mówią, że jesteśmy jak tabula rasa, którą trzeba zapisać. Nie? To jest na przykład ciekawe bardzo doświadczenie, że no, czy język jest w noworodku? Wygląda na to, że go nie ma. Ma ukształtowa- ma tą całą strukturę biologiczną, racjonalną, czyli ma mózg, tak? czy układ nerwowy w ogóle powiedzmy, i ma ukształtowany aparat mowy. Ale wiemy z doświadczenia, że nie potrafi mówić. Ani nie potrafi formułować słów, ani nie potrafi siebie wyrażać. A to jest bardzo ciekawy proces, bo, naj, bo najpierw zaczyna formułować dźwięki, potem z tego słowa, ale jeszcze nie potrafi formułować racjonalnych wypowiedzi. To przychodzi gdzieś na koniec. Nie? To pokazuje, jak my jesteśmy głęboko, głęboko zapisywani i jakby przez nasze doświadczenie właśnie. Doświadczenie tutaj jest kluczowe. tak I, i tak jak nasze oko ma kłopot w spotkaniu ze, ze słońcem, tak samo nasz rozum ma kłopot wtedy, znaczy widzi ciemność, kiedy coś do niego przychodzi jakby poza tą motoryką sensoryczną a może mieć zdecydowany kłopot, jak sam sobie powie, czym on jest. I dzisiaj żyjemy, bo ten kłopot dzisiaj nie polega z tego, że człowiek jest otwarty na wszystkie fenomeny, na wszystkie zjawiska, tylko że powiedział sobie, my żyjemy w epoce, w której powiedziano sobie, że racjonalne jest tylko to, co empiryczne. I to jest, nie wiem, czy się zgodzicie, słuchacze moi, to jest sceptyczne bardzo, ograniczające, zawężające nasze zdolności poznawcze. Jednak nie tylko empiria, i to jeszcze tak powtarzalna jak w laboratorium, może być dla nas źródłem wiedzy sensownej. No, czy da się udowodnić empirycznie miłość? Powiem tak. Największy gest miłości, Jezus mówi, nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół. Ale no, jak widać, nie wszystkich to przekonuje. Nie wszystkich przekonuje cała, yy, cały las, ca, cała otchłań męczenników w ciągu dziejów, którzy dobrowolnie rezygnowali ze swojego życia. Dobrowolnie, bo na przykład, mogli się wyprzeć Boga, tak? Yy. Nie wszystkich przekona gest Maksymiliana Kolbego, który oddaje życie za nieznanego człowieka a jednak jest jakaś logika miłości i popatrzcie, ona też jest właśnie. W ten sposób musielibyśmy na przykład miłość w ogóle uciąć jako doświadczenie racjonalne. Tak jak dzisiaj niektórzy chcą robić, czyli chcą ją opisać i zredukować tylko do pewnego doświadczenia chemicznego w organizmie, ale na miłość boską. Wszyscy, którzy kiedyś raz kochaliście Wiadomo, że na pewno za tym stoją enzymy i, i, i różne rzeczy związane z chemią i z biologią. Absolutnie tak. Ale każdy, kto chociaż raz w życiu był zakochany, ten wie, że w tym jest coś ponad. Coś, co przekracza. Coś, co przekracza, tak. A więc no właśnie tak jest z tym, z tym doświadczeniem. Rozum nasz w wierze może widzieć pewną ciemność, dlatego, że wchodzi, jest zaproszony do takich przestrzeni, w których nie bywał wcześniej. I trzeba się po prostu tam przyzwyczaić. Tak jak nurek musi się nauczyć przebywania odpowiedniego w, pod wodą. I, I nie może tam jakby, nie może tam spędzić też całego życia. To znaczy, no może, ale to by było trochę druzgocące dla niego. Musi mieć ten skafander, musi być wy- przećwiczony, tak? poinstruowany, jak to się robi, na jaką głębokość może zejść. No i my jesteśmy właśnie w takiej, w takiej jakby fazie teraz przejściowej. My się przyzwyczajamy do tego życia, do którego zostaliśmy powołani. I widzisz, to też się wiąże także z tym tematem, że Ta ta ciemność jest także dlatego, szczególnie mówię o ciemności, której dzisiaj ludzie przeżywają, bo bo ona bardzo często wynika z tego, że zawężono rozumienie rozumu i dlatego ciemność się jeszcze zwiększyła. Bo jak, jak mówimy, że rozum to jest tylko to, co empiryczne, matematyczne, dowodliwe, powtarzalne, to nam się jakby świat prawdy, świat naszych doświadczeń coraz bardziej zawęża. A zatem im więcej światła wpada do tego, im bardziej się nas zaprasza do jakichś innych przestrzeni, tym bardziej tam czujemy się no właśnie, jakby oślepieni, jakby niewidzący. To musi mieć jakiś dziejowy sens, na pewno ma, bo Bóg nas w tym wszystkim nie zostawia, ale myślę, że jeśli coś możemy zrobić, to papież Benedykt XVI bardzo, bardzo o tym mocno mówił, o konieczności poszerzenia granic racjonalności. My nigdy nie wyjdziemy poza nasz rozum, i dopóki tutaj żyjemy, poruszamy się w wierze, nie w widzeniu, czyli nie w oczywistości. Tak? I nasza wiara ma pewne momenty negatywne, to znaczy jest oparciem się na autorytecie Boga, który się objawia I jak mówi Sobor Watykański I, nie kłamie ani nie może skłamać, nie może wprowadzić człowieka w błąd. Właśnie dlatego, że jest prosty, że czyli... jest zawsze sobą. Jak ci się objawia, to ci się objawia tak, jaki jest. Nigdy cię nie kłamie. Ale że objawia się właśnie nam byt, który nie ma granic w tej swojej prostocie, który jest starszy, chociaż to słowo starszy trzeba tutaj wziąć w cudzysłów, bo jest nieodpowiednie, niż wszystko, co istnieje. Jak zresztą większość słów. No tak. Dokładnie tak samo jak... w. W przypadku mówimy o wierze, tak? O objawieniu i o wierze. Wiara jako przyjęcie objawienia. Ale dokładnie to samo moglibyśmy powiedzieć przecież o doświadczeniu miłości. Większość słów to albo jest poezja. Poezja najlepiej opisuje te doświadczenia. To znaczy, że są pewnymi słowami w cudzysłowie. Tylko czy musimy się bać tego? Czy właśnie ten cudzysłów mówi nam, że to jest gorsze poznanie? A może nam mówi o tym, że to jest pewnego rodzaju hyperpoznanie?
0: Problem pojawia się chyba bardziej na takim poziomie przeżyciowym, doświadczalnym, że jest to poznanie w jakiś sposób trudne, że chcielibyśmy chwycić się czegoś pewnego, czegoś co da się ogarnąć, być może w jakiś sposób da się
1: kontrolować, a to nam się wymyka. No właśnie Marcin i powiedzmy to otwarcie. Im bardziej jesteśmy przekonani, że jesteśmy jedynymi panami świata i im bardziej chcemy zajmować całe miejsce w tym świecie, to tym bardziej musimy mówić, że będziemy wierzyli tylko w to, co mieści się w, w, w granicach naszego poznania. I żeby nie było zbyt dużo takich rzeczy, to że, co zrobić, żeby mieć doświadczenie panowania absolutnego? Trzeba zawężyć swoje mieszkanie. <sum> I wiesz, jak sobie powiesz tak, mo- możesz panować na swoim podwórku i to jest dosyć trudna rzecz, jak masz gangi podwórkowe, tak? Natomiast jeśli chcesz uniknąć całych tych ambarasów walki i rozlewu krwi z, z, związanych z, tym twoją chęcią, z, tym twoją, z tą twoją chęcią panowania, to możesz się przenieść do mieszkania swojego i powiedzieć my home, my castle. Tak? I to, Myślę, że coś takiego się działo w nowożytności, że myśmy sobie ten rozum nasz jakby coraz bardziej zawężali i to nam dawało poczucie, że coraz bardziej panujemy nad rzeczywistością. Im bardziej ją zawężymy, tym rzeczywiście mamy poczucie, że że panujemy. No tylko właśnie, to jest takie typowo postmodernistyczne. Wiemy coś na zasadzie, że ograniczyliśmy totalnie przedmiot naszego poznawania i dlatego już nie mamy jakby wiedzy o całości. Postmodernizm mówi, że nie, nie może. Wiedza o całości, nawet intuicyjna, byłaby tak zwaną wielką metanarracją, a my jesteśmy właśnie na tyle pobici, na tyle rozczarowani, że już nie wierzymy w żadne metanarracje. Właśnie mamy to zawężone podwóreczko i śpiewamy mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi, co mam robić. Ja upraszczam bardzo, tak? Bardzo upraszczam, bo oczywiście zupełnie inaczej bym mówił, gdybyś mnie zapytał, ja nie mówię o fenomenie nauk ścisłych, tylko mówię o, no, o tym, że jeśli powiemy, że jedynie nauki ścisłe są wyznacznikiem tego, co jest racjonalne, to gubimy tutaj 80 albo 90% najciekawszych doświadczeń, jakie mamy w życiu. Możemy to zrobić, no, ale jakie będzie to nasze człowieczeństwo? Bez piosenek D'Assent, bez, bez... no trochę takie ograniczone. Natomiast jestem bardzo fas- jestem bardzo zafascynowany naukami ścisłymi, w przestrzeni ich kompetencji. Rzeczywiście tam trzeba zawężać poletko, żeby potem można było, oni to nazywają, ekstrapolować, to znaczy jakby przewidywać następne, czyli wtedy rozszerzać tą naszą wiedzę z małych eksperymentów, wyciągać wnioski i próbować je weryfikować w stosunku do, do większych struktur. Tylko to nie jest jedyny. M- może dzisiaj na tyle powinniśmy być dojrzali, żeby powiedzieć, że nie, że istnieje wiele typów racjonalności, bo to co do tego nie jestem pewny. Jest jedna prawda, jeden rozum, tylko że ten rozum działa właśnie, i znowu moment scholastyczny, na wiele różnych sposobów, ma wiele różnych zakamarków i i, i nie da się go zawęzić tylko do jednego typu sposobu myślenia. Tak, tak
0: jak rozumiem ten
1: lęk z jednej strony, z drugiej strony poszukiwanie pewności,
0: o którym ksiądz mówi, no ta teologia czy negatywna wiedza o Bogu, Skupienie się na tym aspekcie negatywnym może być też jakąś taktyką obronną przed wyjściem poza to, co mogę kontrolować, co mogę właśnie ogarnąć swoim rozumem. To jest coś, co... No właśnie, pozwala mi zawęzić to zainteresowania do tego, co mogę kontrolować. Jakie zagrożenia to za sobą pociąga? do czego może prowadzić, no właśnie, źle pojęta teologia negatywna.
1: Przeakcentowanie tego, tego, czego nie możemy poznać, czego nie możemy ogarnąć. Słuchaj, to bez wątpienia powtarzam tutaj nie moje własne zdanie, ale takiego filozofa francuskiego, Claudea Brua, który mówi, że teologia negatywna, ta zradykalizowana, to jest przedmurze ateizmu.
0: Bo uzasadnienia często są tutaj bardzo, można powiedzieć, chwalebne czy pobożne. Uznajemy tą wielkość Boga, to że Bóg przekracza wszystko, Jest to bardzo pokorna postawa, że nie możemy go poznać, że nie możemy
1: go ogarnąć i jakoś to akceptujemy. Dziwna ta pokora, muszę ci powiedzieć. To jest dokładnie tak samo, jakbym powiedział, wiesz, jesteś fenomenem, którego nie jestem w stanie ogarnąć umysłowo, dlatego już nie będę się z tobą kumplował. (słuch) Zawieszam fakt twojego istnienia. Nie, raczej tutaj widać decyzję, która jest decyzją nieintelektualną. Tylko właśnie jest decyzją z rzędu panowania. No cóż, popatrz jak się kręcimy wokół pewnej istotnej dla marksizmu zasady, która głosi, że wiedza jest panowaniem. I oni mówili, wiedzę kiedyś wzięli ci, którzy mogli studiować, bo byli bogaci i poprzez tą wiedzę uciskali innych. To wszyscy to wiemy, nawet z Faraona naszego. To jest dokładnie ta sama sama interpretacja rzeczywistości. Zatem taka teologia negatywna, która jest strategią, żeby Zawiesić istnienie Boga, może nie negować go, tak? Tylko zawiesić jest bardzo, może być przydatna dla niektórych, bo mówią tak. No skoro o Bogu nie da się nic powiedzieć, to w ogóle się nie zajmujmy tym problemem. Mamy nasz własny kawałek podłogi, i niech nikt nam nie mówi, co mamy robić. I w tym znaczeniu, no. Osten, ten Claude Bruar zacytowany myślał także o czymś innym, nie myślał pragmatycznie bardziej o takim pragma- ateizmie pragmatycznym, tak że yy, mamy piękną teorię, która jest niby pokorna, mówimy, że my tacy mali, Bóg taki wielcy, to po, po co w ogóle o nim mówić? No to było też pytanie Augustyna, on się zastanawiał, skoro nie mam pojęcia, które mogłoby dobrze opisać Boga, to po co o nim mówić? I odpowiadał, bo musimy o nim mówić. Cała ta teologia, cała ta duchowość jest po to, bo musimy o nim mówić. I jeszcze raz właśnie, jedyną rzeczą, wartą myślenia jest to, co przekracza nasz rozum. Jedyną sprawą, dla której warto szukać słów, to jest to, co przekracza nasz język, bo wtedy także, popatrzmy, stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Mnie interesuje teologia negatywna jako pewna forma duchowości, właśnie jako forma duchowości, w której nie czynię siebie Bogiem, przyjmuje moje ograniczenia, które są faktyczne. On, one nie są takie, jak to psychologia, czy tam psychoanaliza mówiła, że są projekcjami, tak, jak Feuerbach chciał, czy Freud. Mówili, po prostu człowiek bał się swojej własnej wielkości, dlatego wyprojektował, wyrzucił ją z siebie na Boga, stworzył sobie sam Boga, żeby sobie poradzić ze swoją własną wielkością. Zupełnie nie Nie w tym znaczeniu. Po prostu ta teologia negatywna. Zresztą tu wracamy znowu do tego, co mówiliśmy. Niepoznawalność Boga mówi nam coś o Bogu, i ja bym się kłócił, że mówi nam o tym, że jest bardzo prosty. Jest kochany, jest jest kochany i prosty jak jak w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu wyidealizowane dziecko, w w którym nie ma kłamstwa, nie ma dwojakości, nie ma tak i nie. Zresztą to mówi Paweł o Jezusie. W Nim wszystkie Boże obietnice są na tak. U was Jezus mówi tak, niech będzie tak, nie, niech będzie nie. No właśnie to jest ta prostota nieskończona Boga. My wszystko komplikujemy. No, tacy jesteśmy. No, nasza, na, na, nasza niedoskonałość polega właśnie na tym, że jesteśmy nie tylko, że jesteśmy ograniczeni w tym naszym poznawaniu. Nie tylko Boga, ale także i świata. Ale to ograniczenie polega na tym, że zawsze musimy komplikować to, co jest proste samo w sobie. To jest pewna cecha naszej ograniczoności. Właśnie ta komplikacja rzeczywistości. Ale Bóg wchodzi w to, bo, bo takimi nas stworzył i On sam jeden wie, dlaczego takimi, a nie innymi. W ogóle czy była możliwość... Innego stworzenia to jest też zupełnie temat na inną, na inną rozmowę. Natomiast rzeczywiście przerażające jest, i wiesz, nie tylko hipotetycznie, ale jak czyta się luminarzy współczesnej myśli postmodernistycznej, to oni wręcz kochają teologię logię negatywną. Studiował ją Heidegger, ekarta mistrza Eckarta właśnie tą tak tą, 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 zwaną mistykę esencji taką bardzo intelektualnie nastawioną, tak? Bo mistyka karmelitańska jest troszkę inna. Jest bardziej mistyką afektywną, mistyką cielesności Jezusa, tak? Ale właśnie dlatego, że jest mistyką cielesności Jezusa, jest mistyką języka, jest mistyką także racjonalną. Tylko, że nie akcentuje akurat tego, jakby ona jest bardziej szeroka, bardziej wielotorowa niż była ta esencjalistyczna, ala dominikańska w późnym średniowieczu i w początkach nowożytności. My tu nie mówimy hipotetycznie, dlatego że właśnie wśród tych wielkich luminarzy współczesnej myśli postmodernistycznej w filozofii, w kulturze, no, o jest ogromna ilość odwołań do, do tej literatury chrześcijańskiej negatywnej. Ale oni to robią po to, żeby właśnie, no nie robią tego, To nie jest u nich strategia życia duchowego, która ma cię doprowadzić do Boga, to nie jest strategia, która jest objęta przez większe światło, a nie ciemność jest tutaj centrum doświadczenia, tylko właśnie światło. To, to, czego nauczyliśmy się od Jana, że że doświadczasz nocy, ale to jest noc przepełniona światłem i ta noc jest dlatego, że cały twój aparat egzystencjalny, poznawczy, relacyjny musi się dostosować. Do, do tego nowego światła, do tej nowej przestrzeni, do tych nowych zjawisk, w które wchodzisz. Tutaj jest bardziej sceptyczne podejście, to znaczy ta teologia negatywna jest po to, żeby jakby obalić, unieważnić, yy,
0: osłabić. W pewnym sensie jest świadectwem porażki jakiegoś
1: projektu i zakwestionowaniem, czy w ogóle ten projekt miał sens. Wiesz, ale... Yy, być może, że powiem rzecz paradoksalną, ale proszę dobrze mnie zrozumiecie, być może jest, bo najczęściej to chciałoby się powiedzieć, no tak, no to, to jest taka strategia ateistyczna, tak, Ta teologia, wątki teologii negatywnej zostały przejęte przez ateistów i wciągnięte w ich strategię udowadniania, że nie ma sensu w ogóle się Bogiem zajmować. Mam na myśli yy, porażkę... Ale to jest porażka człowieka. To jest porażka człowieka. To jest porażka naszego człowieczeństwa. Tak rozumiana teologia negatywna.
0: Myślę, że ten aspekt negatywny
1: wybrzmiał tutaj dość mocno. Natomiast no... Kiedy ona staje się drogą samą w sobie, tak? Kiedy ma nam powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie poznać Boga, że nie mamy żadnego światła, dlatego sami musimy dla siebie stać się światłem.
0: Tak, właśnie do tego chciałem, chciałem jakoś przejść i nawiązać no, już chyba na zakończenie naszej rozmowy, bo powoli zbliżamy się do godziny i to jest chyba czas, kiedy już musimy zbliżać się do lądowania. No bo teologia negatywna nie została jednak całkiem zawłaszczona przez, przez te prądy ateistyczne czy ateizujące. No jednak jest też ogromnym dziedzictwem chrześcijańskiej teologii. No, bardzo mocnym akcentem u wielu mistyków chociażby u świętego Jana od Krzyża. Gdzie ten aspekt negatywny Obok aspektu pozytywnego również jest bardzo mocno zarysowany. I myślę, że to jest dobre pytanie na podsumowanie tego wątku o teologii negatywnej. Co pozytywnego, paradoksalnie, ta teologia negatywna może nam powiedzieć? Czego możemy się od niej nauczyć i jak z niej w pozytywny sposób korzystać, żeby również poprzez nią jakoś zbliżać się do Boga i oczyszczać ten jego obraz? Może tu już za
1: za bardzo wchodzę, ale... Przede wszystkim, wiesz Marcin, to nie jest tak, że my możemy sobie wybrać, czy chcemy być, czy chcemy uprawiać teologię negatywną, czy jej nie chcemy. Bo teologia negatywna w teologii rodzi się nie przy biurku, czy w laboratorium, w którym odcedza się myślenie od życia. Jeśli mamy te trzy drogi, które tworzą całe doświadczenie mistyczne, czyli droga afirmacji, droga negacji, I droga uwznieślenia, droga chwały, nazwijmy drogą liturgiczną, tak? A więc właśnie mówisz, Bóg jest dobry, potem zaprzeczasz, mówisz, tak, ale jest nie jest tak dobry jak cukierek, który ja lubię, tak? Znaczy w nim jest jakieś ponad dobro i tu masz już ten trzeci etap, tak? Tu widać, że to jest tylko strategia. Skąd ona się bierze? Skąd te trzy jakby wymiary tego naszego podróżowania intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, wspólnotowego, bo to dotyczy wszystkich tych aspektów, tak? Bo po prostu tak nas prowadzi Bóg. Wiara daje nam prawdziwe poznanie. To poznanie jest w kontekście jest wcielone w moje życie, w mój język, w moje ograniczenia. Dlatego potrzebuję momentu negatywnego, który nie jest sceptycyzmem, który nie ma mi powiedzieć, nie znam Boga, nie rozumiem Boga, tylko ma mi powiedzieć, Bóg jest więcej niż mogę wyrazić w moim języku. On do mnie mówi, ja wierzę, akceptuję jego słowo. Nie potrafię znaleźć dla niego czasami, czasami przez długie okresy mojego życia, jakby żadnego takiego konkretnego spełnienia, realizacji, empirii, tak? która by mnie upewniła w tej mojej wierze. Jakby się ukrywał, jak w pieśni nad pieśniami. Specjalnie trochę. Tak, ale to jest właśnie po to, żeby mnie oczyścić. No to u Jana te wszystkie noce, właśnie ciemne, no to będą. To, to, to one mają wybitnie wartość nie negacji, tylko. Oczyszczenia. A jeśli negacji, to negacji uznania siebie za Boga. Uznania siebie, znaczy zdetronizowania Boga, z zawłaszczenia Boga, z podporządkowania Boga moim doświadczeniom, moim potrzebom emocjonalnym, moim wyobrażeniom o tym, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest racjonalne i co jest nieracjonalne. To Ja nawet nie mam słów, żeby to wyrazić, nawet tego, bo to jest tak normalne. To się dzieje po prostu w naszym życiu nieustannie, w relacjach z ludźmi, z rzeczami, ze zwierzętami, zachowując wszelkie proporcje, tak, w relacjach z Bogiem. My musimy nieustannie przekraczać siebie, przekraczać nasze kategorie, i tu jest pewien moment negacji, to znaczy odkrywasz, że się na przykład myliłeś, że źle stosowałeś pewne słowa, że źle coś rozumiałeś, nie, ale cały czas jest. Jest ta perspektywa większa, perspektywa światła, perspektywa zjednoczenia i to jest niesamowite, właśnie dlatego potrzebujemy teologii negatywnej. I teraz jak mówimy o teologii negatywnej, no to mówimy o pewnym stylu refleksji, tak? natomiast to co chciałem do tej pory pokazać, to jest, że ten styl refleksji nie wynika z tego, że ja sobie tworzę równania i nagle, żeby się to równanie dopięło, to muszę tam wpisać moment negatywny, jakiś minus. Jakąś wartość minus, jakąś wartość zaprzeczenia, czegokolwiek. Nie. Moje doświadczenie wiary jest takie i dlatego teologia, która opisuje doświadczenie wiary, musi zawierać w sobie także ten moment negatywny. Innymi ten, w teologii, w myśleniu o Bogu ten moment negatywny jest bardzo ważny. Bo jednym z największych zagrożeń w życiu człowieka religijnego jest idolatria. Jest idolatria, czyli postawienie siebie na miejscu Boga. Ja wiem, ja osądzam, ja jestem Panem. Ja tworzę sobie Boga na mój własny obraz i podobieństwo. I kiedy mówimy o Bogu, każdy, to nie musi być teologiem, kaznodzieja, katecheta, Mama, która mówi do swojego dziecka o Bogu, może zawłaszczać Boga, znaczy może mówić w taki sposób, że praktycznie zastępuje jakby Pana Boga. Autorytarnie wydaje o Nim. My wszyscy w Kościele jesteśmy nie po to, żeby zagradzać drogę do Boga, tylko żeby ją torować. Tak naprawdę, żeby przygotowywać drogę dla Niego przychodzącego do nas. Bo to On mówi o sobie. My musimy Mu tylko oczyścić jakby tą drogę, którą my codziennie chodzimy. Musimy zrozumieć nasz język, zrozumieć jego ograniczenia. Musimy zrozumieć to, kim jesteśmy. Dlatego teologia negatywna jest nie tylko po to, żebyśmy mieli nieidolatryczną teologię, żebyśmy egzystencjalnie nie pomylili siebie z Bogiem, ale także po to, żebyśmy wiedzieli, kim my sami jesteśmy. I żeby po tej drodze oczyszczonej, w której widzimy, kim naprawdę jesteśmy, On mógł do nas przyjść ze swoim Słowem i wypowiedzieć je w absolutnej prostocie, tak jak to opisał święty Jan od Krzyża, to się w jego życiu dokonało i szkoda, że nie opisał tego bardziej. No, fajnie by było, gdyby sobie usiadł tutaj z nami dzisiaj, gdybyśmy mogli zadać mu pytanie, co ty przez to rozumiesz, to znaczy co, że Bóg ma tylko jedno słowo, tylko jedno... o co to chodzi, nie? o to jakoś wieloaspektowo, ale na pewno chodzi o to, że to On je wypowiada, że to On jest protagonistą tutaj, że pozwalam Mu być Bogiem i że sam decyduje się być tylko i aż człowiekiem. Wiesz, i tutaj byłoby fajnie właśnie, gdyby powrócić chociaż na chwilę do tych wątków historycznych, o które pytałeś, bo one także bardzo wiele porządkują. Nie wiem, czy mamy na to czas w tej rozmowie. Myślę, że może warto chociaż słowo powiedzieć na ten temat. Tak, spróbujmy. No właśnie, bo jedną rzecz chciałbym tylko powiedzieć na ten temat tak naprawdę. Oczywiście ta teologia negatywna, czy w ogóle filozofia negatywna powiedzmy, ona nie jest... Ona nie jest takim enfanterie, bo ona nie jest takim niechcianym, złym dzieckiem. Tylko nawet już filozofowie w starożytności wiedzieli, nie mówię tutaj o sceptykach, bo oni to byli bardziej podobni do tych naszych postmodernistów, czyli po prostu negowali prawdę, bawiąc się trochę tym. tak? Natomiast no, od samego początku filozofia zdawała sobie także sprawę z naszych ludzkich granic w wypowiadaniu Prawdy o świecie, ale nawet w opisywaniu swojego własnego doświadczenia. I z filozofia narodziła się z krytyki mitologii, czyli takiego nieracjonalnego opisu doświadczenia naszego w rzeczywistości. Tak? Ale sam Sokrates przecież dochodzi do, do, do takiego poznania na końcu jakby swojego życia, tak, że wiem, że nic nie wiem. To jest negatywna forma ujęcia. C- czy on mówi, że nic nie wie? No właśnie, ja wierzę, ja wierzę, dużo, często ludzie mówią tak, po co mi studiować, skoro i tak Sokrates powiedział, że wierzę, że nic nie wie. Ale zupełnie to jedno zdanie, wiem, że nic nie wiem, ma inny sens w ustach Sokratesa i inny w ustach kogoś, kto nie przeczytał żadnej książki w życiu i nigdy nie utrudził się podjęciem myślenia. U Sokratesa to jest naprawdę dokta ignorancja, uczona niewiedza. Ona jest pełna wiedzy, która daje skromność. Zaczyna, zaczynasz rozumieć, kim jesteś. Zaczynasz rozumieć, czym jest świat, jak jest także głęboki, przepaścisty. Zaczynasz wiedzieć, kim jest Bóg w swojej całej nieograniczonej prostocie miłości i samopodarowania siebie. I mówisz, otwierasz później mówisz, wiem, że nic nie wiem. Ale jak to jest mądra wiedza. I to nie oznacza, że On nic nie wie. On wie tak wiele, że zdaje sobie sprawy z tego, ile jeszcze nie wie, ale tylko ten, kto wie dużo, może wiedzieć, ile jeszcze nie wie. Heller mówił o tym, że, to, że nasza wiedza jest jak balon. Jeśli w środku balonu jest powietrze, które oznacza wszystko to, co wiemy, to im więcej wpompujemy powietrza, powiększa nam się obwód tego balonu, tak? czyli pytania, których nie rozumiemy, nie znamy na nie odpowiedzi.
0: No tutaj też przypomina się Grzegorz Znysy, który przecież pisał o tym, że. No właśnie, im więcej poznajemy, im więcej wiemy o Bogu, im bardziej się do Niego zbliżamy, tym bardziej jeszcze wzrasta nasze pragnienie.
1: W ogóle u Grzegorza jest tak, że wiedza jest funkcją pragnienia. I dlatego Grzegorz mówi, tłumacząc dlaczego Bóg nigdy nie objawił się Mojżeszowi tak jak Mojżesz chciał, chciał zobaczyć jego twarz. No naprawdę nie miał złych pragnień, prawda? Ale on mu się nie objawia, Grzegorz tłumaczy to dwojako. Po pierwsze tłumaczy, że prawdziwą prawdziwą wiedzę o Bogu ma ten, kto go pragnie. Wiecie, ile wiedzy zdradza nasze pragnienie? Pragniesz rzeczy, które uważasz za wartościowe, za wielkie. Jeśli pragniesz Boga ponad wszystko inne, to jest wyrazem tego, że ty już wiesz, kim On jest. I im więcej wzrasta Twoje pragnienie, tym więcej w Tobie wzrasta prawdziwe poznanie prostej nieskończoności Boga. Że On jest w swojej prostocie miłości i samopodarowania siebie jako Ojciec, Syn i Duch Święty niezgłębioną, nieprzebytą prawdą. I dlatego możesz jej tylko... Im więcej pragniesz, tym więcej masz. A druga rzecz... I jeszcze genialniejsza, on mówi, że Bóg nie pokazał Mojżeszowi twarzy, tylko plecy, dlatego, że chciał pouczyć Mojżesza, że poznaje go tylko ten, kto go naśladuje. Czyli wtedy go poznajesz, jak stajesz się podobny do niego. I to jest coś niesamowitego. Ale dobrze, że dotknąłeś Grzegorza, bo tu na tym chciałbym skończyć, także, bo myślę, że on pokazuje najistotniejszy powód, dla którego my potrzebujemy teologii negatywnej, Zresztą dotykaliśmy już tego. Jego największym problemem życiowym, intelektualnie, duchowo i kościelnie, było wyzwanie późnego, najbardziej radykalnego odłamu Arian, czyli tych, którzy głosili, że Jezus nie jest Bogiem. Był otóż taki pan Eunomiusz, który twierdził, że zna Boga tak jak Bóg sam siebie zna. I skąd on wyciągał taki ciekawy wniosek? (laughs) Odważny. Ale to taki protagonista, nie? Tylko pobożny człowiek, bo on mówił, że ta wiedza utwierdza w nim istnienie Boga. Dzisiaj taki już współczesny powiedziałby, że właśnie dlatego, że zna Boga tak jak Bóg siebie zna, dlatego twierdzi, że Boga nie ma. To wydaje się nieracjonalne, ale naprawdę wyczytalibyście to w nie jednej z książek tzw. Pozmodernistów których proszę nie uważajcie, że ja ich wyrzucam w ogóle i uważam, że są, nie są bardzo potrzebni i mówią ciekawe rzeczy, tylko w fundamentalnych diagnozach się mylą, gdzieś pro, znaczy nie wolno im zawierzyć. Trzeba czytać, poznawać, mogą nas wiele nauczyć także o błędach naszych poznawczych, ale my idziemy za Jezusem. A wracając do Grzegorza i wracając, wracając do Grzegorza Eunomiusza. Otóż no właśnie ten, proszę zauważyć, no, jak odpowiedzieć Eunomiuszowi, jak odpowiedzieć gościowi, który mówi, znam Boga, tak jak Bóg sam siebie zna. Pytanie, dlaczego tak mówi, że No bo proszę Państwa, czy prawdą jest, że Bóg jest niezrodzony, czyli że Bóg od nikogo nie pochodzi? O, no, prawdą jest, żeby był nieskończony, musi być yy, niezrodzony, czyli nie może powstawać a zrodzenie implikuje powstawanie. Zatem skoro syn, skoro pismo mówi o synu, że jest zrodzony, to nie może być Bogiem. Zatem Jezus nie jest Bogiem. Jak odpowiedzieć temu gościowi? I Grzegorz nie wchodzi tutaj w wielkie... To znaczy napisał dwa tomy potężne, żeby odpowiedzieć temu eunomiuszowi i ma bardzo wiele różnych argumentów. Ale najważniejszy jego argument, który sprawił, że Grzegorz z Nesy w IV wieku stał się prekursorem badań nad językiem, które powstały w wieku XX. To jest niesamowite. Potem 16 wieków mija, a Grzegorz w IV wieku przygotował bardzo wysublimowaną analizę języka. Jak on odpowiedział Eunomiuszowi? Odpowiedział mu poprzez analizę ograniczoności naszego poznawania. Zatem Grzegorz twierdzi, że nasz język nie poznaje rzeczywistości jeden do jednego, nie jest jej absolutną, absolutnym odwzorowaniem, taki język ma tylko Bóg. My jesteśmy, nasz język jest cały czas jakby niedokończony, jakby asymptotycznie przybliżający się do rzeczywistości. Asymptotycznie, czyli bliżej, 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 ale nigdy jej do końca nie dotyka i nie wyczerpuje. Innymi słowy, po prostu Grzegorz pokazał, że pojęcia same w sobie są słabe i nie zastępują rzeczywistości. I tak by chciał powiedzieć Eunomiuszowi, w tym wypadku, drogi Eunomiuszu, zanim będziesz sądził i mówił, Słuchaj. Pozwól Bogu się objawić. Pozwól Bogu pouczyć Twój rozum i pouczyć Twój język. I nie osądzaj tego objawienia, posługując się językiem, który upada nawet w przypadku, kiedy ma mówić o rzeczach tego świata. I rzeczywiście zapytajcie fizyka, matematyka o problemach jaki nastręcza język. W przypadku matematyki w zasadzie problemem jest tylko i wyłącznie język. I dobrze, że jest problemem. Byli tacy, którzy uważali, że matematykę da się zamknąć w jednej książce, wszystkie równania napisać. Wtedy matematyka byłaby martwa, już by jej nie było. Ale okazało się, że właśnie główny problem matematyczny to jest język, który pozwala opisywać rzeczywistość na wiele różnych sposobów. Innymi słowy, praktycznie większość równań, większość problemów matematycznych ma wiele różnych możliwych rozwiązań. I cały czas problematyczność tutaj jest problematycznością języka. My to bardzo dobrze wiemy. Jak nas wywoływali w szkole do odpowiedzi przy tablicy, to naszym problemem był język. Czyli musiałeś wiedzieć, znać te wszystkie pojęcia i wiedzieć, jakie są definicje tych pojęć, literek, symboli i jak one działają ze sobą. To jest język. I także wiedziałeś, Musiałeś się nauczyć, jaką dziedzinę matematyki stosować w innej dziedzinie, żeby rozwiązywać problemy. Innymi słowy, musiałeś także znać ograniczoność języka, jakim jest matematyka. I jak gdyby cały czas tutaj wychodzi, że ta teologia negatywna jest potrzebna dlatego, żebyśmy zrozumieli prawdę o nas, czyli właśnie tą ograniczoność naszego sposobu poznawania i w ten sposób poszerzyli nasze granice racjonalności, nie wychodząc poza racjonalność. Pozwalali się pouczać rzeczywistości, pozwalali pouczać się Bogu i przyjmując słowo w zaufaniu, szukali racjonalności tego słowa. Ale pierwsza jest relacja. I być może to jest właśnie teologia negatywna. Pierwsza jest relacja i pierwsze jest zaufanie. Bez tego nie można być racjonalnym. Jak zatem przeżywać
0: te nasze momenty ciemności, kiedy my próbujemy zbliżać się do Boga, ale no jakoś doświadczamy tego, że cały czas nam się wymyka, cały czas nie ogarniamy i może coraz bardziej nie ogarniamy. Jak wytrwać w tym doświadczeniu, czy znaleźć w nim coś
1: pozytywnego? Wiecie, chyba to tak. Jest coś takiego jak męstwo bycia i męstwo wiary. Odwołuję się tutaj do takiego protestanckiego teologa Tilicha, Męstwo bycia i męstwo wiary. Wszyscy, którzy nas tutaj słuchacie i my także, Marcin ja, mamy doświadczenie, że żeby być trzeba być odważnym. Tak naprawdę życie samo wymaga od nas odwagi, podejmowania decyzji i te, ta odwaga jest w, no, w pewnych momentach, może nawet bardzo często jest pewnym doświadczeniem negatywnym. To znaczy nas wiele kosztuje. Jest jakimś wychodzeniem w przyszłość, której nie znamy. Odwaga inwestycji w jakieś tam fundusze. Odwaga małżeństwa, odwaga, wiary, odwaga w ogóle tego, że jestem. Dzisiaj jednym z wielkich problemów jest problem depresji, problem samobójstwa, problem bezsensu życia. Właśnie związany także z tym, że może dzisiaj jako społeczeństwo trudno nam jest podejmować to. Jesteśmy pod tym względem mało odważni. Bardzo szybko mamy pokusę rezygnacji z życia, z zwalczenia o życie. Ale chrześcijaństwo jest właśnie takie, że mówi że warto być, warto być odważnym. Ale jest także męstwo wiary. Męstwo wiary to jest ta świadomość, że wierzę nie tylko po to, żeby mi się wyjaśnił świat. Że wierzę nie tylko po to, żeby mieć dobre uczucia. Wręcz, że wiem, że wierzyć to znaczy nie absolutyzować mojego punktu widzenia. Pozwalać Bogu być Bogiem i drugiemu człowiekowi być drugim człowiekiem i mnie samemu być mną samym. Tu jest jakaś negacja. Tak jak w miłości, w zakochaniu muszę ograniczyć samego siebie, żeby stworzyć miejsce dla drugiej osoby i de facto kiedyś, po latach dopiero okazuje się, jak ta mężna decyzja na ograniczenie siebie zaowocowała tym, że mój rozum moje istnienie zakwitło. To bardzo pięknie widać w tym filmie w zakończeniu The Beautiful Mind o Johnie Naszu. No nobliście. Często powtarzam także ten, ten wątek, bo mnie bardzo akurat nie dotknął filmowo. Jest emocjonalny, jest, jest przekaz wiedzy. No Bardzo piękny film, polecam każdemu. O umyśle schizofrenika tak naprawdę. Ale ta ostatnia scena goście z genialnym matematykiem. Genialnym, noblista. I on odbierając tą nagrodę Nobla, no pokazują, jego żona z nim, jest, która była jego studentką i on jej dziękuje, że wszystko, co osiągnął, osiągnął dzięki niej, bo ona go nauczyła, gdzie jest prawda istnienia. Ona go całe życie uczyła, że prawda nie jest tylko w równaniach matematycznych, że jest także w sercu. Nie tylko tu, nie tylko tam. Jest tu i tam. On musiał, widział do końca życia. Osoby, które nie istniały, ale nauczył się z nimi być, to znaczy nauczył się ograniczać swoje własne doświadczenie, nie ufać do końca swojemu doświadczeniu. Ten moment negatywny jest no, tutaj super ważny i miejmy odwagę przyjęcia wiary właśnie jako taki. Ja wiem, że dzisiaj w, w takim świecie, w którym ludzie uważają, że jest, jakby, no, odchodzi się coraz bardziej od Kościoła i od wiary, chcemy tą wiarę uatrakcyjnić. Ale ona jest cudowna właśnie także dlatego i chyba na tym, to jest dowód jej prawdziwości, że ona nie kupuje nikogo na zasadzie jakichś tanich, tandetnych sztuczek marketerskich, marketingowych. Tylko, że po prostu każdy, kto wierzy, decyduje się na mężne bycie w ograniczeniach, akceptuje swoją ograniczoność. Akceptuje swoją nieabsolutność, akceptuje te ciemności, które mu towarzyszą, pragnie i szuka światła. I doświadcza go od czasu do czasu. Matka Teresa nie doświadczała praktycznie z Kalkuty całe życie, raz tylko w życiu. Doświadczyła, a potem mężnie trwała. Wiecie, jest coś pięknego w tych ciemnościach wiary. No, myślę, że to. Dobre
0: zakończenie, dobra puenta i puenta chyba bardzo bliska Janowi od krzyża. Myślę, że chętnie by się pod nią podpisał. No, dziękujemy za rozmowę bardzo bogatą w różne wątki, dygresje, nawiązania. Myślę, że w jakiś sposób rozświetla to zagadnienie ciemnej teologii, teologii negatywnej. Był z nami ksiądz profesor Robert Woźniak. a my spotykamy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Szczęść Boże. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.